0: 用自己的 Dreams of t l i g e 伴随着他临时采样的钟楼里面发出的钟声，给这个传奇的俱乐部场景画下了最终的篇章。革命性的艺术取决于它在多大程度上彻底改变了我们的思维和想象力，推翻了我们先入为主的成见，并激励我们做出改变。他决定以自己的力量去对索尼这个音乐厂牌做最直接的反抗，开始鼓动自己 underground resistance 忠诚的信众去抵制这张专辑。不幸的一件事情就是，虽然这些人每个人的风格是那么的不同，但大部分第二波底特律的 artists 却做了一样的选择。那就是离开底特律这座城市，这座给了他们非常强硬的激励和关注未来的声音，这样的一座城市。欢迎收听《离谱 Out of Tune》，我是 Dylan，Hello， 我是 p r i t n 这是 Technoist e c h n o, o 这个专辑的第二期节目，我们继续在底特律这座城市里面去探索更多的 Techno 之声在节目开头的时候，你听到的是来自 Derek May 的《Strings of the Strings of Life》，就是对他那首 Anthem 级别的歌曲做了一个重新的改编。上一期我们介绍完了 Detroit Techno 的三位先行者，也就是 Belleville t 我们把故事收在他们带着各自的厂牌。驻扎在这个 g a r f i e l Street， 后来被人们称为 Techno Boulevard 的地方。其实与此同时呢，底特律的夜生活也出现了一点起色。非常非常传奇的 club 叫 Music Institute， 这个短命而精彩的俱乐部场景，这个甚至都不卖酒精，只能喝到果汁。当然，毒品更是缺席的，一切都只是靠音乐来驱动的跳舞场景，给了底特律的。跳舞的人，喜爱音乐的人，一个新的场所、场所和栖居地。
1: 嗯
0: ，而 Derek May 就是在这里的长期的 resident DJ， 就是驻场的 DJ。这个俱乐部仿佛把这个城市的夜生活带回到我们上一期节目里面讲的那个 c l i c k 时代黄金时期的那个那种舞池的阶级啊、种族、性取向，都不是问题，都不是问题。这些带来的隔阂都在舞池里面被抛弃的那样一个，所有人都投入在。音乐和用身体去跳舞的这个时刻，后来对，一个所有人在他们所有人的印象里面都极为美好的时期，也是经常会看到他们不断的去缅怀和回忆那个地方。但是这座城市其实没有这样的基础和没有做好这样的准备去维系这样的一个新兴的，相对来说比较 sophisticated 这种更有。嗯文化属性和更时尚前沿的跳舞场景，就单靠这个城市的那个定居者或者常住人口、就是嗯，他没有办法去 sustain， <对>没有办法去维系他的长久的运营。嗯、Music Institute 运营了仅仅十八个月之后，他就 shut down， 就关闭了。而根据 Derek May 他的说的，他作为那里的 resident DJ， 对于他们这些人来说，这仿佛是一个最好的安排。引用他说的话，就是我认为一切都在正确的时间错误地发生了。就这个地方没有持续很久，因为他就不应该持续那么久。然后这三个人他们的艺术生涯也就是在他关闭的这个时间，慢慢的开始起飞。他说他们充满了潜力和能量，渴望去释放、去表达，但是其实他们不知道怎么做，他们没有一个标准，但同时也没有限制，他们就只是放手的去做了。所以他们在那段时光里面得到了最新鲜、最好的。的一个时刻，嗯、对。而最终，在这个 Music Institute， 他最后的一个夜晚的时候 ，Derek May、e、作为这里的统治者，作为这里最受推崇的 DJ， <笑> Yeah， 他就用自己的 Dreams of Light， 伴随着他临时采样的钟楼里面发出的钟声，给这个传奇的俱乐部场景画下了最终的篇章。嗯、所以，我们刚刚对放的就是这首歌，有
1: 标志性，
0: 嗯。嗯但就是在同时，在底特律和本国的市场里面，这帮 techno a r t i s t 看不到什么出路，看不到什么新的场景可以突破的时候，在大西洋的另一边，就是咱们现在所处的这个地方，<笑>嗯，出现了一抹曙光。对于英国的那段时间的音乐听众、音乐爱好者来说，他们其实一直对底特律啊、芝加哥发行的唱片是情有独钟的。前面有 Motown、p f u n 我们上期都讲过、嗯、然后后面。在这个八十年代末的时候 ，House Music 其实已经一定程度的传到了英国。他们知道芝加哥发生的这个最新的音乐变种是未来的一个新方向。当时有一个叫 Neil r u s h t o n 的一个资深的唱片收藏家，他也同时是 Virgin Record 就是维珍唱片旗下一个厂牌叫 c o o k Cat，、嗯、这个厂牌的一个头，一个主理人，在有一次去到芝加哥的一个旅行里面，他第一次听到了。底特律 techno 的声音，了解到了这个场景。首先，他是结识了 Derek May， 然后又通过 Derek May 认识到场景里面更多的音乐人，嗯，然后他们就觉得我们应该一块做点什么。首先 ，Derek May 其实是后来跟着他回了一趟英国，嗯,嗯，这个里面还有一个很很有意思的故故事，就是跟着 Neil Rushton、Derek May 去到了伦敦，去到了英国。其实本来是要去谈一些唱片的 deal 嘛，当时。我觉得也是八十年代非常传奇的一个音乐人，甚至被称为八十年代的发明者，这样一个英英国的，他当时应该已经是一个唱片公司的头了和制作人，叫 Trevor Horn， 他当时已经看中了 Derek May， 想要去做一个主流的公司上台，去签 Derek May， 本来一切东西都谈好了，谈到了一个 deal breaker， 就是让这个签约。到了一个僵局的时候，就是他说我要让你上那个英国的节目叫 Top of the Pops， 就是新手相枪也上的那个特别傻的，哦哦嗯、后来嗯、呃，不能说他特别傻，其实是一个
1: BBC 的节目，就很正式然后每个新乐队都会上去露一点。对
0: 啊，嗯，然后 Derek May、er、就说我才不要上那个傻逼东西，<笑>然后 Trivium 跟他说 g r a f h w a l k 上过节目，但 Derek May、er、说我不管，我还是不上。然后最后这个 deal record 就没有谈拢。嗯但就是在各种两边共同的努力之下，从 Nile e r o d g e n s 当时所属的 Virgin 旗下这个厂牌就做出了第一张让底特律 Techno 走向全世界的一张合集，它的名字就叫做 Techno: The New Dance s o n g of Detroit。嗯，也正是这张专辑，让我们上期放到的那个 Inner City 的 Big Fun 一下子打到了英国排行榜的前十，然后就借着这个合集的机会，所有人都知道了底特律现在正在有一个新的。颇具未来感和科技感的一个电子舞曲的声音。嗯，其实很多
1: 说，我觉得英国都是作为一个，尤其二战之后，作为美国流行文化的一个，就是对于欧洲市场的一个那种
0: 叫港口。港口对，没错
1: ，就是这。你先辐射到英国了之后，英国人慢慢把这个带到欧洲去
0: 。但其实，虽然说《In n e r City》的那首单曲。在英国造成了一个土绑的效应，但我觉得整体来说在，在在伦敦整个的瑞舞场景已经颇见雏形。哎、啊，他们当时正在沉迷的那个曲风叫 acid house， 嗯,嗯，就是我们之前在纽约的那期节目也讲到过了，是吧？那个从 b a l l e r i c 伊比萨小岛里面带来的一个非常迷幻的声音。就像 Fred 说的，英国是作为一个美国文化走到欧洲这样的一个港口，借着这波风潮。Techno 迪克瑞的 Techno 音乐慢慢的也辐射到了欧洲，嗯，就是乃至在欧洲一下子就在不同的地方通过 Techno 音乐的启发，很多当地的制作人开始受到了影响去，嗯、去创造出一些新的流派。比如说比利时有那种 New Beat 音乐，荷兰把这个 Techno 的声音变得越来越哈阔，嗯、有了自己的哈阔场景。嗯、还是在英国的境内，虽然说在伦敦它并没有。掀起太大的风声吧，但是又来到了英格兰的北部，<笑>尤其是曼城还有谢菲尔德这样的后工业化城市，仿佛他们他们体会过底特律人经历过的那些苦难，还有异化的那种东西。嗯、我觉得可能有一种惺惺相惜吧，城市之间的，<是>因为他们也都是作为后工业化时代的那种、嗯、有一种受害者的那种感觉。嗯、谢菲尔德倒是最先诞生了自己的。独特的音乐场景，这个风格后来被人们称为叫 Bleak Techno。呃，本来这期咱们是讲底特律的嘛，但是我觉得这个这个时候一定要放一首这个场景里面的一首歌，而它背后有非常多的故事。<笑>要说这首歌呢，这个、这首来自 Forge Masters 的 Track With No Name 这个组合，当时其实是谢菲尔德几个同样在唱片店里面工作的两几个年轻人，他们一起做的一个组合。而他们 Forge Master 是不是就
1: 是打铁大师的那个对
0: ？对，充满了工业感啊。<笑>对啊，啊，这几个年轻人就是从做了这首单曲之后，开始建立了他们的厂牌。啊，这个厂牌的名字就叫 Warp。这个后来因为先锋属性和前沿的审美，被大家奉为传奇的音乐厂牌 Warp， 曾经发行过、e、f c Twins t、Orbital 这样的电子音乐人的作品，以及现在像 Squid 这样让人耳目一新的吉他、啊、摇滚乐，也是曾经影响了 Tom m y r o c k 制造 Kid A 这张专辑的灵感来源。而他们的起点。全都归结于几位创始人受到了 Detroit e c h n o 的影响，并决定开始自己制作、发行自己的音乐作品。其实，在这一张合集发布之后 ，Detroit e c h n o 就非常好的融入到了冉冉升起的这个瑞舞文化里面，主要是在欧洲。嗯、当时主要的两种音乐，一个就是 Techno， 一个就是 a c House， 就是这两个是定义了 a c e 就是瑞舞整个九十年代。什么 Second Summer of Love， 第二个爱的夏天，各种狂欢的场景。这张专辑发行是一九八八年。到一九九一年，这三年之间 ，techno 融入到了风靡整个欧洲的瑞舞文化之中。它获得广泛受众的同时，也在音乐上发生了一些变化，甚至可以说是变异或者误解。因为在那个场景里面，人们往往追求的是那种快速的、直接的快感，往往底下跳舞的人也通常有服用各种药物。但其实，对于底特律当时的那个创造 techno 的。环境里面，毒品啊，药物其实是一直不沾边的东西，是吗？嗯，就是这个 techno 音乐里面的复杂度还有层次感，有那种亲密的，来自于人类跟机器结合的那种灵魂乐的和 funky 的传承，也在慢慢慢慢的变弱。嗯嗯，在这个时候，他们就决定坚持自己的审美和理念，哪怕是转移到更加。偏离主流视野的地下，然后这个时候正好是咱们之前提到的这三巨头，他们已经在英国还有欧洲获得了广泛的成功，他们日程里面挤满了可能各种 club 的 r e s i d e n c e 要去各种地方巡演，他们在自己本土经营的厂牌就没有那么多精力和时间去管了嘛，也更少的去做厂牌方面的事情，也更少的去发掘新的艺术家。
2: 嗯
0: ，然后这个时候呢，就到了他们的后辈。就是我们所说的底特律的 s n d Wave， 得到了前辈的感召，然后同时他们也感受到，在这个 Techno 音乐在欧洲的这个语境里面发生了一些他们自己不想看到的变化，然后他们就开始寻找自己的声音，他们也各自建立了自己的厂牌，一个厂牌往往就代表着他们自己特定的形式风格、音乐风格。后面很多音乐人在这个地方发行的音乐都带着他们自己厂牌的烙印，就
1: 是一个自己的帮派嘛，那种感觉
0: 。<笑>对。那我们就开始讲一讲底特律的 Second Wave 这一批的音乐人里面最有代表性的一些音乐家，还有他们自己各自的厂牌。第一个要提到的就是一个叫 Car Crack 的人，他的音乐生涯其实他跟 Derek May 的关系非常不错，他有点像 Derek May 的一个 p r o t e g y、嗯、就一个学生的这种感觉。门徒，门徒，没错，门徒。他最早接触 t e c 音乐也是受到了 Derek May 后来。自己的电台的节目，而是听到 Derek May 在节目上放的音乐，开始对这些东西感兴趣。在发行那张合集的时候、嗯、，Derek May 其实在那张合集的身份是叫 Reason m Is Reason 的一个组合。合集发表了之后 ，Reason m Is Reason 也到了英国去做各种巡演，而 Car k r a c k 就是作为 Derek May 这个组合里面的一员，跟随着 Derek May 到了伦敦。然后在伦敦的这个一段时间里面，当时他我觉得好像有一个伦敦也是一个音乐人的一个女朋友，嗯，然后他们就住在一起，但好像就是 relationship 方面的一些问题，他经常被赶出来。啊、然后就在这个各种一些夜店的表演里面，他认识了英国的一个非常有名的音乐人叫 Mark Moore， 然后这个人对于 Terry Craig 有一种 mentor 那样的感觉，所以他有两个 mentor， 一个是 Derek May， 一个是英国的 Mark Moore。他是一个在整个夜店场景里面的一个先行者。而、啊、根据 Carl Craig 的回应 ，Mark 对他来说的影响是非常非常广泛的。因为 Mark 就是了解各种音乐不同时期的那个场景，有点像 Renaissance man， 就知识特别
1: 渊博，嗯、什么都懂
0: 。对、嗯、Renaissance man 一般就是文艺复兴时期的那种人嘛。你可以想象达芬奇，他什么都懂，什么都有自己的见解。嗯、他也在英国接触到了很多不同的音乐场景和风格。然后他慢慢的就铸造了他自己，也成为了这种 Renaissance man 的一个基础。我觉得他是底特律 Techno 里面最具有那种折中主义的一个音乐人。他打破了很多底特律最早的那批人，他们接受灵感的那些种类，从更多更广泛的音乐里面去吸取灵感。嗯，有
1: 时候知识多的人是这样的
0: 。嗯，他是一个很难去用一种音乐风格概括的一个音乐人。结束了这次英国之旅，他回到老家之后呢，他一开始就以 BFC 这个艺名，就是开启了 Derek May 他 Transmat 厂牌底下的一个分支叫 Fragile 的一个第一张发行的唱片，就是他的 BFC。
1: 这歌好像情感更迷幻一点
0: ，对，没有那么激烈，因为他自己也有提到，给他影响的包括甚至 Brian Eno 最早做氛围音乐。你
1: 就说你这歌，你现在去一个夜店听，这我觉得这个是
0: 很很很,很时尚的，完全可以放在现在的夜店、嗯、或者哪怕不是在夜店那种 lounge 里面，对，你也可以放那种，嗯,嗯，因为它很氛围感，它不一定是一个非要在舞池里面才能够去感受到它魅力的作品。对，然后他还同时有一些其他的艺名，包括 Psyke 啊，然后继续在 t r e s m a t 旗下去做发行，但同时他也很明确的有着有着自己的志向，就是他也要做自己的厂牌，嗯，然后就跟一些其他的合作者，在自己的家里的地下室里面去做更多新的尝试，同时也。开始运营了自己的厂牌，叫 r e t r o Active， 以及后面的 Planet 8。刚刚在听那首歌的时候，我们也聊到他的音乐，在往往同样是以鼓的节奏做一个驱动的同时，他非常注重旋律化的表达以及氛围的营造。然后我觉得，在他在自己的厂牌发行的第一首单，呃，第一首 EP 里面的有一首叫《No More w o r s e 的一个歌，就。逐渐能看到他自己越来越得心应手的去柔和了很多其他音乐元素的 techno 作品。嗯你感觉听到他最开始的这两个作品中有什么样的感觉
1: ？是我想去，比如说一个就是喝酒的时候愿意听听到的，可能就没有那么强的攻击性
0: 。对，但其实是这样，这个人呢，刚不是说他有很多属性的艺名嘛，嗯，仿佛他是把音乐，就他不同的人
1: 格在做不同的音乐
0: 。对，有一种这种感觉，就仿佛他把自己对音乐上不同的诉求放在了不同的艺名里面，去给他做了一个归档。然后你刚刚看到的是他这一面，然后他，比如说他有一个艺名叫 Sixty Nine， 这叫六九、嗯，<笑>他自己的形容就是他觉得他那些是 crazy shit， 然后他还有各种各样的不同的艺名，嗯、比如说他在 Paperclip People 这个名称底下发表的作品，主要就是那种回顾 disco 那种感觉的作品，然后甚至他还有一个类似于乐队化编制的一个叫 Inner Zone Orchestra。发表的那种非常融合各种电子音乐、爵士乐的一个抽象的作品，甚至它里面还有一个 MC， 还有一个 rapper。嗯，对。
1: 就像你刚才说的，他是一个其实涉猎很广
0: 的，涉猎非常广的一个人，就他什么
1: 风格都想试一
0: 下，<到>其实也都喜欢，对，也都喜欢。他就是有仿佛有着那种用不完的灵感，因为他。社群灵感的方式也非常的多元。虽然他说自己是一个更喜欢那种 track oriented， 就是做那种短的精悍的单曲，或者说做一些小的 experiment， 然后给舞池或者给一定特定场景下去播放的那种曲目，但是他的两张全长的专辑都非常的丰富，而且有着非常成熟的概念。其实这个在整体的电子乐、techno 这些音乐里面还是相对来说罕见的。嗯、对。它有很浓烈的那种叙事感，呃，比如说它的第一张专辑，其实是发表在欧洲的一个厂牌的，叫 Land Cruising， 呃，我们挑一首里面的歌吧，就是我觉得是，我当时听到就觉得有点封神的那种感觉的一首歌，嗯、就之前也给你听过，叫 Science Fiction， 我们直接跳到比较后面的地方。后面的一张全厂专辑叫《More Songs About Food and Revolutionary Art》，更多关于食物和革命性艺术的歌曲。<笑><笑><笑>这张专辑的封面你可以看到，其实是 Car c r a s 自己手稿手写的一段话。好、哦、家伙！这这
1: 这这话题写的挺牛逼的。啊<笑>，这段
0: 话的这段话的内容，他说的就是。革命性的艺术取决于它在多大程度上彻底改变了我们的思维和想象力，推翻了我们先入为主的成见，并激励我们做出改变，改变我们是自己和这个世界
1: 。真的感觉是第一批底特律那帮人是帮你认识 techno， 这帮人第二波能真的把你耳朵留下来。
0: 对我觉得第一帮人更多的是传达了这个理念和一个 idea， 放到他们的原样
1: 。就画了个框架，然后这帮人给他们可以去
0: 。疯狂的去填补，嗯、甚至去颠覆之前的一些东西。舒服，而且特别有延展性，挺解压的。对你包括像我们刚刚放的 Atlas 里面，你可以感觉到它融入了一些爵士乐的那种鼓，嗯的那种律动。嗯、其实我感觉 Techno 和爵士乐仿佛是两个站在两个极端的东西，因为爵士乐非常强调的 i m p r o v i s i o n 嘛 ，improvise 去即兴的一些东西，而 Techno 往往是精心设计、精心编辑一个更偏向机械化表达的这样一个东西，嗯、但它可以把这两个东西。融合在一起，
1: 而且爵士乐就是一个，就现在人看你喜欢爵士乐就是一个挺复古的人，但是他更
0: 多是面向未来的，对嗯，就是这这张专辑可以把他的那种更加偏说偏向艺术化的表达，还有各种声音设计上那种折中主义，从各种地方取材的一种方法论吧，表达得非常极致，所以非常推荐大家去听整张专辑。说到 c a r 卡普莱克后面他做的各种事情，他甚至拿过一个格莱美奖。<Wow> 作为一个 remixer 的身份，因为他对 remix 这件事情他就非常有热情。嗯、他是当时 remix 了一个加拿大的一个电子流行的组合、嗯、叫 Junior Boys，Like a Child 这个这首歌的做了一个 remix， 然后拿到了一个格莱美。然后在后面的生涯里面，他甚至更多的去跟古典音乐家合作。他有一个 recompose 的一个 project， 他会跟各种各样的古典音乐家合作，去以他为主。重新的给一些经典的古典音乐去作曲
1: ，就电子化是吗
0: ？其实不是特别电子化，我觉得更多的还是古典音乐的那个原本的乐器，但是他给他重新的做编曲。在讲完 Carl Craig 这个在底特律这帮音乐人里面最具有折中主义精神的那种 Renaissance Man， 那我们就接下来讲的是下一个在底特律音乐里面那种死硬派，或者说用最哈阔的方式去原汁原味的保持这个城市里面粗糙激烈的那一面的一个代表组合吧，它叫 Underground Resistance。我觉得 Underground Resistance 它既是一个组合，也是一个厂牌，一个唱片店。甚至慢慢在后面就已经变成了一个文化的符号了。首先，关于他们说的这个 “underground” 这个词，我觉得在九十年代之前 ，“underground” 形容的就是那种，包括我们现在也经常说 “underground”，“underground” under 地下乐队啊。经常说 rapper，Yeah。他在那个最早的时候，他就是形容主流电台不会播放，或者没有主流、没有进入主流的唱片销售渠道的这些音乐。我觉得，但到了九十年代早期的这个时候 ，“underground” 变成了一种宣言。一种反对主流唱片工业、反对主流音乐叙事和审美的这样的一个宣言。你可以看到，他们基本上在这个生涯之中，不管是他们表演、他们去 DJ， 他们以一种非常强硬的、有一种军事化的元素和符号的表现。他们往往都穿着那种战斗服，戴着滑雪面具。
2: 嗯。
0: 滑雪头套的，然后站在观众面前，他们很少接受采访，很少在公众面前抛头露面，在甚至在很多发行的时候，他们就强调的是隐去自己的身份。而 Underground Resistance 这个组合的起点，其实就是两个音乐人在共享录音棚里简单的这个合作啊，碰撞出来的一个想法。一个是曾经的一个职业乐手，他其实给我们之前讲的那个 g e o r g e Clinton 他的组合里面担任过乐手。而一个是被当地人称为巫师的一个电台 DJ， 他们分别是 Mike Banks 和 Jeff Mills， 我觉得也是底特律的两个旗帜性传奇人物、嗯
1: 。Jeff Mills 是老朋友
0: 对 Jeff Mills， 我们之前在节目里面也提过，我们去看过他后来的演出啊之类的。但其实我觉得 Jeff Mills 是也是一个音乐经历非常丰富的人，他最早他是做一个 hip hop DJ， 所以你可以想象他有。非常娴熟的那种唱盘主义技术。其实，在上期我们讲到电台文化的时候，那个时期 ，Jeff Mills 同样在底特律有一档自己的电台节目，而他的艺名就叫 The Wizard。之所以说他是 The Wizard， 的就是因为他极其快的反应，非常熟练的放黑胶音乐的那个技术，往往他一个小时里面可以放七十张黑胶。<笑>三台唱机加一台古机的这个标配，就形成了他自己。作为 DJ 独特的表演风格，这个里面还有一个很好很好玩的故事。因为当时我们上一期讲到了 h u r n a k i n s 和 Derek May， 他们也有一个自己的 DJ 组合嘛。然后 Derek May 当时也有一个节目，因为 Derek May 付不起房租了，想卖掉自己手上的一台909古机，结果当时想要去买的人就是 Jeff Mills， 然后 h u r n a k i n s 就跟 Derek 说：“我不行，我不能卖给他，我们之间有一种这种竞争关系所在。”<笑><笑>然后他们就没办法，他们就驱车开到了芝加哥，把这台古琴卖给了 Marshall Jefferson，、嗯、就是一个 House Music 里面的传奇人物。上一期 Brian 问到，你现在立立马想到一首歌可以代表 House Music， 放的就是 Marshall Jefferson 的 Move Your Body。<音> Jeff Mills 在九十年代的时候，他还参加了一个乐队，一支工业舞曲的乐队。我觉得其实他后面就把一部分。以前自己做工业音乐的这个声音带带到《狼的 Underground Resistance》里面。在 Jeff Mills 退出了 Final Cut 这个乐队之后，他就在录音棚里面跟 Mike Banks 开始合作，然后碰撞之下，他们有了 Underground Resistance 这个概念。因为 Underground Resistance 在这第二波里面最有政治性表达和非常鲜明态度的一个组合，他们几乎完全的。不跟主流的商业的唱片公司有任何的合作，他们有几乎严格的那种 DIY 的商业理念，他们就是有一种那种社会活动家的感觉。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯你能感觉到第二批人他的思想性感觉更强一点
0: 啊。对，对是嗯，然后也让他们非常的独特，彼此之间非常的独特，虽然他们是同时同一时间从同一个城市场景里面出来。当然，除了这两个人之外，他们还有一个成员叫 Robert Hood。看到后面一些对于他们演出的这个介绍来说，感觉 Robert Hood 在里面当时甚至有一点像一个 MC 的那种，嗯，那种身份。这、就是他们比较早期的一个单曲叫，叫《Beauty of Decay》，叫
1: 什么？衰老的、衰败的艺术
0: 。对，衰,衰败的衰败,衰败什么？我觉得就是用来形容迪特律的呀。刻意追求的那种粗粝感，有一点低保真。然后 Jeff Mills 又带着他自己工业音乐的残暴的，甚至冰冷而无情的声音带到了他们的音乐里面。嗯、而这个东西其实放在他们整体的这个叙事里面是非常合适的。合适的。呃、嗯，然后真正让他们就是 Underground Resistance 这个厂牌和组合走起来的是一个叫 The Final Frontier 这个单曲。最后的
1: 前线，对啊，这名字你看，就感觉是什么二战某个战役
0: 、啊。<笑><笑>这个声响就是这个声音，就代表着 AC 钻性。其实他说的是 TB 3 0 3这个合成器带来的一个 baseline 声音，包括 AC House、AC Techno 都是从这一个器械里面。这个音色这个音色得到了 AC 的这个名字。
1: 大家去 club 就感觉更能听懂了，不是单纯的蹦
0: 。我觉得他们的音乐不光只有这种暴力机，记记就是这种以暴制暴啊，这种粗粝的感觉。他们其实有一张专辑是他们几个人开创了一个艺名叫 X 杠幺零二， 2, 他们做了一张全长的专辑叫 Discovery、嗯、the Rings of Saturn， 发现土星环。从这个专辑里面可以看到后面 Jeff Mills 他自己做音乐，还要做自己的厂牌，那种非常追求科幻概念和未来的那种元素的一些踪迹吧。对，就是这张专辑发行在1992年，也就是在这个时候 ，Jeff Mills 和 Robert Hood 都推出了这个组合。然后我觉得应该没有什么。分歧只是他们想要去追求自己作为个人独立个体的去更多的表达，但 m i k Banks 还是继续以他自己的身份去做了很多 underground resistance 的作品，然后他也一直在运营着这一家厂牌。我觉得到了一九九九年的时候，就是真的特别能体现他们 underground resistance 这些名字的一件事情发生了，是怎么呢？他们旗下有个艺人叫 DJ Rolando。就发表了这个厂牌历史上最成功的一张 EP， 叫《The k Nights of the Jaguar》。我们先可以，我们可以先来听听这张。他的这张《Underground Resistance》作为厂牌他们最成功的一首商业作品之后，索尼音乐就感觉到了这个热门歌曲的潜力。他们说，他首先尝试联系过《Underground Resistance》，以获得他们可以在德国发行这张 EP 的许可。但是呢，这个时候索尼就展现出了自己就作为一个这种大厂牌、corporate 这种大公司的这种不要脸那个劲因为没有收到任何回应，他们转而委托了另一个 artist 去重新制作了一个翻唱 cover 的版本。嗯、虽然他说这个 DJ Rolando 和 Underground Resistance 唱牌会作为原本的作曲嘛，会得到他的自己的版权费，但是 Underground Resistance 否认他收到了任何版权费以及索尼希望对这个音乐做授权的请求。嗯、Mike Banks 他就认为这个这件事情不合法。就觉得索尼这个公司，它就是没有一个非常的真诚的想要合作的姿态，就反而是一个这种大公司打压小厂牌的这种想要去我你不给我，我就自己做一个那种是有点像山寨版本的。是，反正打官司你也打不赢我。对，尽管 Underground Resistance 最初大家都建议他去采取自己的法律行动，但是他没有，因为 m a c Banks 他自己对于整个唱片行业以及。司法系统他没有信任，他决定以自己的力量去对索尼这个音乐厂牌做最直接的反抗。开始鼓动自己 underground resistance 忠诚的信众们去抵制这张专辑，并且通过不断的一次一次的联系各种各样的唱片店、唱片公司发出抗议，甚至有一些不好的声音，就是说歌迷据说已经就是去去去去破坏甚至毁坏唱片店里面的唱片，就把这件事情闹大了之后，索尼。撤回了这张 knock off 这张山寨作品的发行。我
1: 靠、嗯<对>这个，这个这这事太符合他们这个唱片的这种
0: 精神。我觉得就是这种极强的独立性和反所谓美国，我们的美国有一个很重要的概念就是 corporate， 就是真正的资本主义大公司反对这个商业建制的态度，我觉得已经不需多言。我们就把这个故事作为我们讲 underground resistance 的一个结尾吧。在这个时期不得不提的厂牌就是 Richard h a w k i n g 和他的 Plus 8。Richard h a w k i n g 很大程度上是 Techno 整个圈子里面最大的明星之一吧？现在最大的一个对，即使在现在，就 Richard Richard h a w k i n g 他算不上是底特律人，他其实是个英国人，然后搬到了加拿大。嗯，对，在加拿大住的那个地方叫 Windsor， 跟底特律基本上可能就一个小时的车程。他的父亲是在嗯美国通用汽车。当那种高级工程师，嗯、对、啊，而且他爸爸就是电子乐的乐迷，从小就给他介绍 Craftwork 啊，还有 Dream 的那，<扭><笑>因为工程师我觉得跟电子音乐就有一种那种很天然的纽带，我感觉。嗯、之前我们讲到底特律的三巨头，往往就在那个时间忙于在欧洲巡演啊，接各种 Residents， 那底特律本地的一些。没有那么大的 club 就开始需要更多的 DJ， 然后有一个当地的 club 叫 The Shelter， 就是跟对跟上海的那个 club 同名，啊
1: 、上海有叫
0: 这个，上海的已经关掉了，这可能是上海当时就是最有地下俱乐部那个气质的一个俱乐部嘛，嗯、但很遗憾被关了。然后 Rich Hoding a 就凭借着自己的非常早就开始 practice 这个 DJ 的。技巧，然后得到了那个 The Shelter 的一个驻场 DJ 的位置，然后开始以自己的才华在这个 club 里面刚开始崭露头角，也走进了底特律的这个音乐场景里面，有了一定的位置吧，属于自己的，
1: 有了一席之地了
0: 。对，然后在这个地方，他也碰到了后面他自己做厂牌里面的一些朋友，包括 John Aquaviva， 是一个意大利裔的加拿大人，也是加拿大人，因为加拿大跟底特律之间离得很近嘛，挨着,嗯、挨着，所以很多人他们会在这边呃来活动，包括。在那个时候就非常支持他，作为一个顾客和舞客的身份，特别喜欢 Richie Hawtin 的一个黑人音乐人叫 Candy Larkin。也就是在这之后，他们开始就是尝试做自己的音乐嘛，先是跟身边的一些朋友做了一个组合叫 State of Mind。他们把这几个自己最早的 demo 啊和新的作品下想想要去。那三巨头的厂牌里面去碰碰运气，看能不能得到发行嘛。但是他们试过了 ，Transmat 就是 Derek m a y 的厂牌和 h u a Nattkiss 的厂牌，但往往要么就是他们太忙了，要么就是对他们做出来的作品没有那么大的兴趣。就是是一个在屡次碰壁之后觉得没，决定没没办法了，我们只能做自己的厂牌的这样的感觉。哎，<笑>他们厂牌名字叫 Plus Eight 加八，嗯，而这个 Plus Eight 就是当时他们用。黑胶机来放音乐的时候，那个 fader 就是用来调那个唱片速度的，最大的就是你只能做到加加八、啊，就是最快的那个速度。对，可以加最多就是做到加八
1: 。也就是说，聊到现在之前聊到那些音乐人其实都是黑人，这是第一个白人
0: 。对，没错。嗯，之前所有人都是黑人 ，Richie Hawting 还有他的伙伴像，像呃 Daniel Bell 和 John Aquaviva， 他们是第一个进入这个场景里面的白人。嗯嗯
2: 。嗯
0: 自己的厂牌发行的前两张专辑都反响平平，但到他们发行的第三张，也就是 Cyber Sonic 的一首单曲叫 Technarchy， 1 9 9 0年的时候，让这个厂牌真的展露了头角。这个其实就是 Rich Hightin 和 Daniel Bell 的一个组合。这还有点怪啊，跟其他黑人做的思路<笑>不一样、啊，思路不太一样。我感觉他们的节奏啊，包括律动更规整一点，但是更有冲击性，更简单。嗯
1: ，或者说听不出，比如说
0: f u 的那种，对，或者 disco 的味道。那我觉得这个可能是我们之前放了这么多，这个我觉得是最符合现在 techno 审美的早期作品。嗯，有没
1: 有可能是因为蹦迪的白人多、啊？
0: <笑>嗯，对啊，就是你刚刚说他们是第一个进入这个场景里面的白人，那其实这个事儿啊，真的是对他们来说影响还挺大的。对、啊，因为他们在发的这个让自己开始走上坡路的这张唱片《t e c h n o k e 他们在那个封皮上好像写了一个什么 “the future sound of Detroit” 嗯<哼>。嗯，但因为这两个人他们都不是,特都不是底特人，本地人啊，所以在整个一开始在这个圈子里面，其实还受到了一些 backlash， 就是有一点抵制或者说大家互相看不对眼。而且尤其是在美国这个文化语
1: 境下，本身就是 techno 之前都是黑人的做的东西。对对对，所以突然有个白人闯闯入了一个以黑人为主的音乐的场景里面，确实是
0: 。虽然我觉得对于 Richard Harding 他们这帮人来说，因为他们放音乐或者说他们自己听音乐跳舞的场景就是底特律，他可能因为确实隔得也不远，他们就把自己当成这个城市场景的一部分，我觉得也可以理解。嗯嗯。嗯但是只是就是他们这个。非常强的宣言，
1: 是感觉可能有些人觉得你在蹭底托利热度
0: 。不管怎么样吧，这张张这张唱片确实让他们就凭借自己的质量，
1: 嗯
0: ，让他们有了一定的名气、嗯
1: 。黑红也是红，嗯
0: ，我觉得其实没那么严重，就是多少可能对于一些厂牌之间。会有点互相看不对眼，但是也是那种不打不相识的感觉吧。嗯、对，对我觉得拎得清
1: 的人其实不会太在意，<对>比如说、嗯、这,这只是就是
0: 我觉得就是他们自己，他又说自己是 future son u d of Detroit， 就是有一种非常不可一世的那种感觉，对,对，有点狂了。因为其实我觉得大部分底特律的这些制作人都非常的谦虚，嗯，非常的低调的这样的一个形式作风嘛。就是
1: 你看他们采访的时候那个状态，对啊，嗯，对
0: ，包括他们自己做事的方式，就是一个非常。因为尤其是我感觉第二波里面大部分都非常草根的那种，是，
1: 包括其实整个这个夜店文化就是那种抛开种族、性别或者是性取向的那种文化的场景，嗯，包括你他们去黑那个欧洲演，其实绝大多数也是给白人演
0: 。然后在这张专辑成功之后，他们就是一鼓作气吧，他们也感受到多少对于这些当地这些音乐人并不是那么待见他们，然后他们就开始往欧洲那边合作。签约了一个荷兰的制作人叫 s p e e d J， 然后甚至到后面他们还会第一次把日本的 techno 制作人带到了世界的舞台上。嗯、然后在一九九一年，他们迎来了自己的第二个巅峰时刻吧，我觉得可以说，他们他们也发行了一张自己厂牌的合合集，叫 From Our Minds to Yours， 让我们和你思想连通的这样的一个对对对，
1: 是这个
0: 意思 ，Yeah。这个名字到现在还是经常被 Richard Hawtin g 拿来做自己的一些音音乐节的名字、音乐办的演出的名字。From our minds to yours， 可
1: 能他就很认同这个这个让我们通过音
0: 乐让我们之间的思想去产生一些连接的这个概念，对他来说是一个很重要的概念。那么这张合集里面，如果让我选出最喜欢的歌，我会选 c a n d y Larkin 的一首歌叫 Manic Man。Man 就我我很喜欢很喜欢 Kenny Larkin 的这个歌，因为 Kenny Larkin 这个人，我感觉在他当时那个时候是没有得到太大的 credit， 就觉得是一个很低调的一个制作人。但，我之前前段时间关注他 Instagram， 在 Instagram 上巨逗，就是一个黑人大叔拍各种段子之类的，哦、特别有意思的一个人。活
1: 活明白
0: 嗯，活明白了。嗯然后我们继续讲 Cyber Sonic， 刚刚也讲到荷兰，也就是在这个时候，他们去了一次在荷兰演出的时候， Cyber Sonic 的两个人 Richard h a w k i n g 和 Daniel Bell， 他们放了自己的一首歌叫 Trash， OK， 下来听听这首歌，这是一首非常重、非常快速、高能量感的音乐。在鹿特丹的一个 club 放这首歌的时候，他们看到那些底下那些跳舞的人，就是那种明显就是可嗨了的那些足球流氓，跟着<是>、啊、跟着他的那种音乐去喊的一些各种带着种族主义的口号，然后给这两个人看惊了。<笑>他们逐渐的意识到，多说我觉得多多少少有点被吓到了，然后就有点像就是艺术家看到了自己的作品被挪用那样的一个一个感觉。嗯，然后他们也渐渐的意识到，就是他们最开始作为 Siber Sonic 做的。这些非常机械感、高速度、高能量的 techno 音乐，在他们后来的艺术生涯里面回看，就觉得这个时候做的音乐多多少少有点缺，有点傻了。就是虽然是他们喜欢机械感的音乐，但是他们那个时候的编排可能觉得有点太硬或者太僵硬或者太呆板了。嗯、然后也就是在这个之后吧，一段时间 ，Cyber Sonic 这个当时给 Plus 8带来巨大成功的组合也两个人就慢慢的解散了。但如 i c h 在这个之后，他开始了自己非常漫长的对声音探索的一个生涯。在后面，自己以不同的艺名，包括 Plastic Man， 这是他非常有名的一个 project。他做的音乐开始慢慢的走向更慢、更有氛围感、更 deep 的 techno 音乐。然后也有一部分去真正的、完全的去把之前我们讲的那个 a c sound 用在 techno 里
2: 面嗯嗯。
0: 嗯。Oh. 嗯，就挑一首吧，挑一首《Rush Hour》的后来的作品。他有一种那种 n e r d 的那种感觉，包括后面做的音乐嘛。一开始可能一个 nerd 他就想 be cool， 对，做那种很躁、很很激烈的音乐。然后后来慢慢的就往、嗯、往内去探索。嗯，可能越长大越像他爸，变成一个
2: 工
0: 程师的那种。我操，那个真被你说对了，是吗？嗯，除了音乐之外 ，Rich h o d i n 我觉得他做的最牛逼的一件事情就是他自己成立了一个品牌，然后他自己开发了一个。DJ 用的一个 mixer， 叫 Play Differently， <笑>去做设备他自己成立了一个公司，然后自己根据自己和自己身边一些非常一流的 DJ 使用的习惯去做设备。那真的变成了跟爸爸一样的一个工程师然后另一个我觉得他很牛逼的一个点，因为他自己啊、呃、非常喜欢 sake， 喜欢清酒、oh. 成也也成立了自己的一个。叫 Enter 的一个，应该在柏林的一个清酒商店，包括，然后他甚至还自己也去日本那边去学习清酒，然后拿了当时的一个是应该叫什么清酒武士吧，反正就类似于一个那种当地你去学那个、啊、证书啊，一个证书，就是他自己喜欢的东西，他可以钻研得很深。嗯、那我们这一期在第二波的这个 Detroit Techno 的运动中，你可以看到越来越多年轻的音乐人有一种那种揭竿而起的势头，纷纷的建立自己的厂牌，寻找自己的声音。而且、哎、他们的音乐往往跟三位前辈比起来，更加具有自己的特色了。你仿佛很难去看到某种特定的音乐风格影响他们，他们像八爪鱼一样，更多的去吸收世界上正在发生的新的声音，然后运用到自己的创作里面
1: 。这种说都不只是音乐，就各种各样的事情，当时世界上在发生的事儿。<对>嗯，他们有，就是他们的所思所想都放在
0: 音乐里。<错>嗯，就像我们第一期所说的。b i l l w o a r Three， 他们开始制作这样的音乐。除了音乐之外，他们更多的传递了一个思想或者一个 idea。Techno 音乐是你可以无限的去发散、无限的去融合，充满自由和创新的这样的一个音乐。今天讲到的这些人大部分至今也是 Techno 音乐圈最有号召力的 DJ 和 producer。他们有的人凭借自己的一己之力，在这个 Techno 音乐圈里面建立了一个新的风格。或者说，有的人把这个场景带上了更大的舞台，但我觉得很不幸的一件事情就是，虽然这些人每个人的风格是那么的不同，但大部分第二波底特律的 a r t i s t 却做了一样的选择，那就是离开底特律这座城市，这座给了他们非常强硬的激励和关注未来的声音这样的一座城市。有的去了纽约这样的大城市，有的把重心放在了欧洲这样的地方。但不管怎么说，到最后，底特律依然是 techno 这个。流派在音乐还有精神上的一个家园和圣地吧。故土，没错。即使现在我们听到的音乐可能跟 Detroit techno 变得越来越不同，但你问一个热爱跳舞或者热爱这个音乐的人，依然会把 Detroit 当做 techno， 有点像卖家这样的一个感觉。因为这个地方象征着 forward thinking， 象征着这种超前的思想，象征着多元化，也象征着。永远把目光放在未来的这样的一个音乐的哲学和精神上、啊，所以他一直被所有人记住。这个可能最开始一切的事情发生都看起来像错误的这样的一个城市，最终成就了这个音乐的开端
1: 。比如我们
0: 这期讲到的很多音乐人，他有非常非常丰富的履历和 K a s l 就是如果大家感兴趣的话，可以去更多的探索。然后我们下一期，嗯，本来准备离开底特律这个地方，但发现。还有一些不得不提的事情和风格没有讲完，不得不提的音乐人还没有在我们这个节目上出场，所以我们可能会在这个地方再逗留一段时间。嗯<哼>，然后之后我们把这个目光放到欧洲，放到柏林，以及放到更大的整个世界 techno 音乐的发展历程
1: 。我这城市到底什么魔力？为什么能有这么多音乐
0: 人出现？太扯了。行，那感谢收听这期的 Technoist Techno， 来自离谱 Out of Tune。
1: 嗯，希望大家蹦得开心，听得愉快。嗯
0: ,嗯，我们下期再见。如果想要加入听众群的话，可以在我们的 show notes 里面看到小助手的微信 ID， 加他，我们就可以拉你进群。嗯。